0: Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri ve izleyicileri ben Altan Sancar. Filanço programıyla haftanın son gününde genel yayın yönetmenimiz Can Dündar ile birlikte bir kez daha sizlerleyiz. Geçtiğimiz hafta ara vermiştik programımıza. Bugün yeniden sizlerle birlikteyiz. Tabii biz ara versek de siyaset gündemi pek ara vermiyor gündemine çok hızlı gelişmeler yaşanıyor. Bir hafta içerisinde bakanın istifasından e, öyle görünüyor ki Cumhur İttifakı içerisinde bir krize gelmiş bulunuyoruz. Bir yandan muhalefetin, ana muhalefetin genel başkanı e, Kemal Kılıçdaroğlu tehdit ediliyordu. Biz bunu konuşuyorduk. Bir yandan reform söylemlerini konuşuyorduk. Ama olay bambaşka yerlere gelmiş gibi görünüyor. Bunları konuşacağız bugün elbette ki biraz da. Ama önce sevgili canlımlara hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. İyi yayınlar olsun Altan. Çok teşekkür ederim. E, sevgili canlımlar çok hızlı şeyler yaşanıyor ve e, başta e, anlam veremediğimiz ya da ya ne oluyor dediğimiz şeylerin Ee, sanırım yavaş yavaş anlamlarını e, öğrenmiş oluyoruz. Örneğin biz Alaattin Çakıcı'nın açıklamalarına baktığımız zaman bir e, organize suç örgütü lideri olarak bilinen Alaattin Çakıcı'nın açıklamalarına bakıyoruz. <gülüyor> Ülkenin ana muhalefet partisinin nasıl e, böyle hedefe koyabilir, bu nereden alıyor sorusuna cevap ararken cüretin geldiği yeri de öğrenmiş olduk. Ama bir diğer yandan da e, bu cüret nedeniyle Daha doğrusu cüret sonrası gelen açıklamalar özellikle MHP Genel Başkanı'nın yaptığı açıklamalar nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da e, tırnak içerisinde söyleyelim bunu. Bize bir kaynağın hatta AKP'li bir vekilin aktardığını söyleyelim. Bu açıklamalardan alınganlık gösterdiğini de duymuş oluyoruz. Yani üzerine alınan al, alındığı sözler de var burada. E, ama elbette bunları konuşacağız ama e, bir e, mafya liderinin e, kalkıp da ülkenin ana muhalefet partisinin genel başkanına Bu denli sözler söylemesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Aslında cüretin nereden geldiğini biz Bodrum'daki fotoğraftan biliyoruz. Yani ilk işaret orada verildi doğrusunu istersen. Hepimiz orada bir şekilde gelen mesajı gördük. Yani o fotoğraf sıradan bir fotoğraf değildi. O fotoğraf, O buluşma sıradan bir buluşma değildi. O fotoğraf kamuoyuna bir mesaj vermeye çalışıyordu. Yani biz buradayız. Yıkılmadık, ayaktayız ve e, siyasete müdahiliz mesajıydı o. E, biraz Türkiye'de derin devletin tarihini bilenler, birazcık e, hangi aşamalarda, ne yöntemlerle, nasıl e, devreye girdiklerini bilenler aslında mesajı aldılar yani orada e, çanlar çaldı aslında. Sonraki olanlara baktığımızda yani kronolojik olarak gidersek e, kılıçlar yani reform lafı atıldı ortaya. Reform lafı niye atıldı? Ondan da kısaca bahsedelim. Gerçekten Erdoğan çok sıkıştı. Yani Hem içeride hem dışarıda sıkıştı. İçeride hareket alanı çok daraldı çünkü MHP sürekli onu kıstırıyor ve hareket alanı bırakmıyor, nefes alanı bırakmıyor. Biden'ın seçilmesi ve Avrupa Birliği'nin aralıkta yapacağı toplantıda eğer demokratik reformlar yapmazsan yaptırım kararı geliyor açıklaması... İyice köşeye sıkıştırdı Erdoğan'a Bir şey yapması gerekiyor. Bir ipucu hiç olmazsa. Bir niyet göstergesi. Samimiyeti çok kuşkulu ama bir niyet göstergesini ortaya koydu. Bir reform lafı attı ortaya. Ardından Adalet Bakanı'nın işte çiçek attığı mesajları gördük. Dolayısıyla bu kuşatmayı yani içeride ve ya dışarıdaki kuşatmayı bir şekilde bir reform lafıyla yarabilir miyim arayışına girdi. Ve hemen peşinden Kılıçdaroğlu grup toplantısında buna... ...kapı araladı. Yani burada samimiyseniz biz destekleriz mesajı verdi. İşte Kılıçdaroğlu'na mesajın aslında yazılan mektubun arkasındaki şey e, oydu. Yani e, durduk yerde yazmadı. Kılıçdaroğlu'nun reform varsa biz varız mesajına aslında bir cevaptı, bir tehditti bu. Şimdi Çakıcı'yı bilenler e, biliyor. Yani Çakıcı başta Erdoğan ve Bahçeli de olmak üzere herkese yazdığı mektuplarıyla tanınıyor... İtiraf edeyim ki onlardan birkaç tane de bende var. Ee, yani akıllı ol mesajını Türkiye'de muhalif olan e, birçok kesim almıştır. Bende de Çakıcı'nın imzasını taşıyan öyle birkaç mektup var. Dolayısıyla hani bunlar olur deyip geçilebilirdi. Burada asıl dönüm noktası bence Bahçeli'nin e, Çakıcı'yı sahiplenmesi oldu. Ondan sonra aslında herkes bir daha emin oldu ki ha bunun arkasında Bahçeli var. Burada başka bir tezgah var nedir o? Aynı aslında işte <gülüyor> cemaatte yaşanan şey yaşanıyor. Erdoğan bu kez cemaate yaptığı gibi MHP'ye yaslandı ve şimdi MHP'nin artık çok şey istediğinden yakınmaya başladı. Hani ne istediği vermediniz ne istediğinizle vermedik aşamasına geldi ve şimdi artık doyuramıyor. Yani kadro istedi verdi, afiş istedi verdi, çakıcıyı bıraktı dedi, bıraktı, reformlara Uzak dur dedi, durdu. Kürklere mesafe koy dedi, koydu. Yani artık her şeyi her şeyi yaptı. Ama da Ahçeli'yi doyuramıyor. Sonunda e, gerçekten tam yumak oldu şimdi. E, bu ortağından e, nasıl kurtulacak aşamasına geldik. Ben bu yorumlarda, bu haftaki yorumlardan birinde e, final e, sezonuna girdik. Kemerlerinizi bağlayın diye demiştim hafta başında. Gerçekten bence çok hızlanan gelişmeleri tanık olacağız bundan
0: itibaren. Evet, şimdi tam da siz konuşurken Bahçeli'nin verdiği mesaja da bak göz attım bir kez daha. Ee, Devlet Bahçeli bir mesajın bir yerinde de şunu söylüyor. Benim gerçekten dikkatimi çeken belki de en çok dikkatimi çeken yer burasıydı. Kılıçdaroğlu'nun terörist Demirtaş'a hürmet ve hayranlığı bellidir. Soros'un tetikçisi ve tedarikçisi Osman Kavala'yı belli ve sempatisi bilinmektedir. Ellerinde Mehmetlerimizin kanı bulunan bölücü terör örgütü diye devam ediyor e, açıklama ama... Burada aslında Kılıçdaroğlu'ndan ziyade bu isimleri AKP'liler de dile getirdi. Belki de AKP'lilerin daha fazla dile getirmesinin önüne geçmek istedi Devlet Bahçeli anladığımız kadarıyla ama pek de önüne geçemediği gibi de görünüyor. Dün Bülent Arınç bu konuyu yine dile getirdi canlı yayınlendi. James Jeffrey'nin Arınç için nitelemesi aklıma geldi bir anda. Erdoğan söyleyemediklerini ona söyletir diye bir niteleme yapmıştı James Jeffrey. Bir de dikkat çekildi. Cemici Çiçek de konuşmaya başladı. Reform söylemini eleştirdi. Dikkat çekici olacak bir şekilde, hani yapacaksanız yapın demeye getirdi aslında biraz da e, tabii MEP'lerin arınca da tepkisi vardı. E, ama dikkat çekici bir diğer mesajda bugün Özlem Zengin'den Hı. geldi AKP'nin grup başkan vekili Özlem Zengin'den geldi. Özlem Zengin de işçiler neden tartaklanıyor, tartaklanıyor polis tarafından anlayamadım dedi. Tüm bunları üst üste eklediğimizde bir şey var.
1: Evet, evet, bunlar aslında bence detay. Çünkü yani saray bir karar veriyor ve bütün mekanizma işlemeye başlıyor. Artık bunu öğrendik. Evet. Ee, dolayısıyla saray bir işaret verdi. Şimdi bundan sonra AKP'nin güler yüzüyle tanışmaya başlayacak kamuoyu. Ee, ya işçileri dövüyorlarmış, insanları tutukluyorlarmış, uzun süre tutukluluk hali varmış. Demirtaş kitap yazıyormuş, yazarlığı varmış filan bunları... Ee, sık sık duyacağız. Onun için buna şaşmayalım. Burada önemli olan şu. Erdoğan'ın e, siyasi hayatını ve manevra yeteneğini hepimiz öğrendik geçtiğimiz 18 yılda. Dikkatli baktığın zaman Altan bu e, kriz anlarında e, bir tür politik içgüdüyle e, müthiş o krizi yarma, kuşatmayı e, bertaraf etme yeteneği var Erdoğan'ın. Yani e, 17-25 Aralık'ı düşün. Yani bütün hırsızlık ortaya çıkmış ailenle yakalanmışım telefon kayıtları var ee, bakanların gözaltına alınmış oğulları götürülmüş her şey ortaya çıkmış ortaya saçılmış bir anda e, yani bir, bir orada işte liderlik şeyini basfını gösteriyor bir anda karşı atakla e, bütün oyunu tersine çevirmeyi başardı ve bütün şeyi unutturmaya çalışıyor unutturdu yani 17-25 Aralık skandalını ve kapattı sonra da, Bütün o yani o insanların bir kısmını gömdü, bir kısmını ödüllendirdi. E, 15 Temmuz'u düşün yani e, artık hani villasını basacak, e, yazlığını kuşatacak noktaya gelmiş bir e, durumdayken oradan çıkıp bunu kendi lehine çevirip bir anda bütün ülkenin de tek adam yönetimi ilan edebildi. Yani bu tür sıkışma hallerinde tıpkı Gülen operasyonunda yaptığı gibi e, bir anda... Bugüne kadar doğru zannetti, doğru diye ortaya koyduğu ne varsa onları çöpe atıp her şeye baştan başlayabiliyor. Dolmabahçe mutabakatını düşün. Yani Kürtlerle anlaşma konusunda neredeyse masaya o gün oturacakken birkaç saat içinde masayı yıktığını gördük ve yepyeni bir Erdoğan çıktı karşımıza. Bir anda hani Kürt meselesinde barışçıl çözüm meselesini çöpe atıp, projesini çöpe atıp bir anda tekrar şiddet politikasına döndü ve seçime öyle gidebildi. Yani bu, bu tür durumlarda Erdoğan'ın E, pragmatik aklının ve e, krizden çıkabilme yeteneğinin altını çizmek lazım. Bütün bunlar onun göstergesi. Dolayısıyla yani şundan da şüphelenmiyor değilim. Evet bir çekişme var belli ki ama acaba iyi polis kötü polis oynuyor da olabilirler mi diye de düşünmeden edemiyor. Yani ben reform yapacaktım ama ah bu MHP yok mu görüyorsunuz işte yaptırmadı da bunun içinde aklımızın bir kenarında durması lazım ama gerçekten bir büyük kavga varsa yani gerçekten e, ki buna çok e, da ihtimal vermiyorum. Yani Erdoğan bir hukuk demokrasi reformu için yanıp tutuştuğuna doğrusu hiçbirimiz artık inanmıyoruz ama bu sıkışmışlıkta bir jest yapması lazım. Batı kamuoyunu ve kendi içerideki e, sıkışmışlığını bertaraf edebilmek için MHP onu yaptırmıyorsa şimdi önümüzde önemli bir başka soru var. MHP ile değilse kimle yürüyecek? Çünkü daha önceki soru cemaatle yürümeyecekse kimle yürüyecekti ve ben MHP'yi buldu. Şimdi MHP kartı da eskimişe benziyor. Onu da atacak çöpe ise burada kendisine yeni bir ortak bulması lazım. Çünkü tek başına yürüyemeyeceğini biliyoruz. Yani bu anayasayla mevcut koşullarda %50'yi bulamayacağını ve %50'yi bulmadan başkan olamayacağını bu düzeni sürdüremeyeceğini görüyoruz. O yüzden şimdi Erdoğan'ın stratejik aklının ya da stratejik artık plan yapması çok zor ama taktik adımlarının ne getireceğine dikkat etmek lazım. O yüzden ben eğer gerçekten Arınç'ın dediği gibi Demirtaş'ın kitabını tekrar okumaya başladılarsa buradan yeni politikalar acaba Kürtler üzerinden mi inşa edilecek sorusu geliyor aklıma. Bunu yapabilir mi? Erdoğan yapabilir. Yani nasıl o masayı yıktıysa tekrar Aa ne niye öyle oldu ya bu MHP yüzünden ben bu reform paketini çöpe atmıştım. Hadi gelin tekrar kaldıralım şunu der mi der yani. Ee, burada işte dediğin gibi muhalefetin ne yapacağı çok önem kazanıyor.
0: Evet zaten esas konu muhalefet aslında zila hep iktidarı konuşuyoruz sizin hep eleştirdiğiniz de bir şeydir bu. Hep iktidarı konuşuyoruz ama bir diğer yandan da muhalefet var. Örneğin Çakıcı'nın tehditleri karşısında Kılıçdaroğlu'nun şunu biliyoruz ki sakin olun, tirit atmayın, aman üstüne çok gitmeyin şeklinde bir e, talimatının olduğu da iddia ediliyor. Kulisler bunu da söylüyor. E, tavrını nasıl değerlendiriyorsunuz Kılıçdaroğlu'nun açıklama sonrası? Ben CHP'nin bu işi yani çok e, alttan
1: aldığını Düşünüyorum. Yani kitlesel bir tepki örgütlemek yerine e, tweet atarak ve savcıları göreve çağırarak her zamanki gibi e, bir refleks gösterdiler. E, eskiden muhalefet anıt giderdi şikayet için. Bu çok yaygın bir şeydi. Yani e, işçiler hak malamadı. Ee, işte en büyük sendika biz gidip size Atatürk'e şikayet edeceğiz falan derdi. Şimdi bu sefer de bu moda oldu. Yani e, savcılara gideceğiz. Yani hem Türkiye'de hukuk bitmiştir diyorsun, tamamen iktidar kontrolündedir diyorsun. Sonra da e, savcılardan medet umuyorsun. Bu, bu bir çelişik tavır. E, CHP bence şöyle bir karar aldı. Yani burada iktidar içinde bir çatlak var. Biz eğer şiddetli bir tepki gösterirsek bu çatlak e, kapanır, bir araya gelirler, birbirlerine sarılırlar. Onun için bırakalım birbirlerini yesinler. Benim anladığım taktik bu. E, o yüzden biz kenardan izleyelim, e, sonunda kazanan biz olacağız, bu bizim lehimize işliyor süreç. Ben böyle bir şeyin ürünü olduğunu düşünüyorum, Kılıçdaroğlu'nun e, kendimce sessizliğinin. E, çünkü yani hadi çakıcıyı ciddiye almıyorsun, bu olabilir. Ama Bahçeli'ninki yenir yutulur bir şey değildi. Yani Cumhuriyet tarihinde örneği yok. Yani bir mafya lideri, bir parti liderini tehdit edecek de bir başka parti lideri hem de iktidar ortağı çıkıp ona destek verecek alenen. Bunun örneği yok. Yani burada çok büyük tepki gösterebilirdi CHP. Sükûnetini korudu ve e, benim anladığım bırakalım birbirlerini yesinler dedi.
0: Bir şey de anlamlandırırım. Aslında fikri sağlarım. Bir gün gazetesindeki yazısı e, bana kalırsa bu noktada önemli de. CHP tabanından ya da CHP'li e, yöneticilerden de tam anlamıyla bir e, destek havası esmedi. Yani e, Kılıçdaroğlu sonuçta ve e, ana muhalefetin genel başkanı ciddi tehditlerle karşı karşıya e, sadece Çakıcı'dan değil Bahçeli'den gelen e, ağza alınmayacak sözler de var. E, Fikri Sağlar bu noktada şunu söylüyor. E, CHP tabanı da destek olmadı çünkü burada da bir çelişki var. Hem Kılıçdaroğlu ile hem de CHP içerisinde bir çelişki var buna katılıyor musunuz siz? Bilmiyorum. Yani benim teşhisim biraz önce dediğim gibi yani
1: Kılıçdaroğlu'nun ellerini tuttuğunu zannediyorum. Yani muhtemelen birçok örgüt işte İstanbul örgütü mesela çıkıp bir basın açıklaması yaptı kameralar karşısında. Bir arada bir görüntü verdi. İstese CHP bunu her ilde örgütleyebilirdi. Her ilde teşkilatların çıkıp genel başkana destek açıklaması yapması mümkündü. Böyle bir birlikteyiz, direniyoruz görüntüsü verilebilirdi. Bunu yaptırmadı herhalde yani. Bunu düşünmüşlerdir. Bunu yaptırmadığını görüyoruz. Orada da yani sakin kalalım. Baştan beri Kılıçdaroğlu gerginliğin Erdoğan'a yaradığı ve bu tür... Eğer karşılıklı salloların ülkede gerilimi büyüttüğü ve bu gerilimin Erdoğan'ın işine yaradığı gibi bir şeyi var, kendince haklı bir şeyi var, teşhisi var, ona uygun davranıyor. Ama şunu unutmamak lazım, yani eğer belli noktalarda tabana bir cesaret mesajı vermezseniz, bu partinin çok kolaylıkla darbe almaya müsait olduğu gibi bir görüntü çıkar ve ondan sonra... Her gelen mafya lideri dur iki tane de ben çakayım demeye başlar. O yüzden burada bence gösterecek tepki önemliydi. Yani taktik olarak belki e, Kılıçdaroğlu kendince haklı olabilir ama ben hem e, Çakıcı'nın ve Bahçeli'nin buradan ders alması açısından hem de kendi tabanının cesaret toplaması açısından e, önemli bir fırsatın kaçırıldığını ve CHP'nin biraz daha dokunulabilir, saldırılabilir duruma sokulduğu kanısındayım.
0: Yani e, açıkçası ha, size katılıyorum ve şuna eklemek de istiyorum. E, her saldırı sonrası, her söylem sonrası, her tehdit sonrası sadece çıkıp e, Cumhuriyet'in kurucu partisi, Atatürk'ün partisi gibi söylemler üzerinden buna itiraz edilmesi de bana çok e, gerçekten anlamsız geliyor. Çünkü e, evet Cumhuriyet'in kurucu partisi, evet Atatürk'ün partisi ama mevcut koşullarda siz o partinin başındasınız. Evet, sanırım tepkinizi bunun üzerinden geliştirmeniz. Bir de
1: işte ben gene bu hafta bir yorumda bahsettim. Yani evet Atatürk'ün partisi Atatürk'le diyorlar saldırıya uğramıştı. İdamla yargılanmıştı. Vatan hainliğiyle suçlanmıştı. Ama Atatürk bunların karşısında Anadolu'ya çıkıp halkı örgütlemeye gelişmişti. Ecevit'e de saldırı oldu dediler. Evet Ecevit'e de oldu. Hatta Taksim'de mitingde ben çok iyi hatırlıyorum. O radyo konuşması hala aklımda. Demirel Ecevit'e Taksim mitingine gidersen orada öldürülme ihtimalin var. Bu istihbarat raporu geldi elime dediğinde Ecevit ne olursa olsun ben orada olacağım. Bir isteyen gelsin dediğinde Cumhuriyet Darihi'nin en büyük mitinglerinden birini Taksim'de yapmıştı. Ee, yar öldür yani yar ölen bir yargıtay başkanının cenazesini kılmayız diyen bir imama karşı cenazesine gidip e, imam yap, kılmıyorsa başka aramızdan biri kıldırsın deyip Ee, saldırmak isteyen topluluğun e, üzerine yürüyüp gelin arka kapıdan sizi çıkaralım diyenleri elinin tersiyle itmiş bir devlet adamı. Yani bu tür kriz durumlarında liderler işte e, önem kazanıyor onların tavrı ve orada yaptıkları bir şekilde tarihe kalıyor. Yani şimdi yıllar sonra Çakıcı tehdit ettiğinde Bahçeli de ona böyle dediğinde Kılıçdaroğlu ne demişti diye sorduklarında aklımıza çok bir şey kalmayacak.
0: Evet ne yazık ki öyle. E, Çubukta da biz <gülüyor> bunu yaşadık aslında kısmen. Çubuktaki linç anında da bunu yaşadık. Evet, e, yani kişilik meselesi olabilir,
1: taktik mesele olabilir, parti kararı olabilir ama e, dışarıda bakan gözlemciler olarak ya da işte Türkiye'de e, insanların e, bir direnç gelişmesi gerektir, geliştirmesi gerektiğine inananlar olarak bizler e, daha kararlı, daha cesur e, çıkışlar bekliyoruz CHP'den.
0: Çünkü e, bana göre çünküsü e, her ne kadar yüzünü batıya dönmüş bir e, toplum olarak diyoruz. Tabi elbette ki yönetim olarak demiyoruz ama ülke olsak da e, siyasetimiz hala Orta Doğu siyasetine daha yakın güçlü figürler, bağıran en azından yeri geldiğinde güç gösterebilen figürler de aramıyor değil aslında yurttaşlar. Evet. E, buradan bir de şuna gelmek istiyorum. Yine savunma pozisyonunda kaldıkları bir diğer konu. Muhalefetin savunma pozisyonunda kaldığı e, hatta... Türkiye basında bugün programı da aktarırken şöyle demiştim. Sanki muhalefeti bir e, uyuşturucu operasyonunda yakalamışlar gibi davranıyor anadirmeye. anayasa görüşmeleri var. Ya görüşmüş olabilirsiniz. Bu çok ayıp bir şey değil. Bu çok günah bir şey değil. E, görüştünüz. 2018'de bu görüşmeler yapıldı. Üstelik İbrahim,
1: yapmamış olmaları çok ayıp olurdu.
0: Yani ve ben İbrahim Kaboğlu hoca bu konuda... E, Birkaç defa arama da gerçekleştirdim mesaj dağıttım hoca müsait olmadığını söylüyor belli ki konuşmak istemiyor bu konuda ee, ama yani çok ayıp bir şey yapmadınız ama e, iktidar medyası kalkıp da bir uyuşturucu çetesi çökertilmiş gibi haber yapınca ve siz bunun karşısında hayır biz böyle bir şey yapmadık deyince e, topluma hiçbir şey mesajını vermiş olmuyorsunuz ama bu toplum e, referandumda da referandumun ardından e, yerel seçimlerde de sizlere bir mesaj vermişti. Ama sanırım muhalefet bunu da anlayamadı.
1: Evet oradaki sorunu da biliyoruz. Yani CHP çok ince bir ip üzerinde yürüyor. Yani Kılıçdaroğlu e, İyi Parti ile HDP gibi aslında bir araya gelmesi çok zor iki e, siyasi akımı e, bir şekilde birbiriyle buluşturmadan e, aynı potada tutmaya çalışıyor. Ve bu İstanbul seçiminde yakaladıkları dinamiği e, genel seçime taşımaya çalışıyor. Bu hakikaten çok zor. Ee, muhtemelen yani 2008'deki, 2018'deki o hazırlığın içinde herkes vardı ve aslında iyi ki vardı ve keşke oradan bir anayasa taslığa çıksaydı. Yani şunu düşünmemiz lazım artık. Bu ülke Erdoğan'dan sonra bir e, bir enkazla karşı karşıya kalacak ve bütün e, lime lime olmuş bir arada yaşama e, meselesi Tekrar inşa edilmesi lazım. Tekrar bir toplumsal sözleşme yazılması lazım. Bu sözleşmeyi kim yazacak? İşte bugün muhalefette olan partiler yazacak. Yani diyecekler ki ya bizim bütün bütünlüğümüz e, alt üst oldu. Artık biz birbirimize düşman hale getirildik, kutuplaştırıldık. O dönem bitti. Şimdi biz nasıl bir arada yaşayacağız? Kürt sorununu nasıl çözeceğiz? İslam meselesiyle nasıl, laiklik meselesini nasıl çözeceğiz? Yani bunu, bunun sözleşmesi yazılacak. E şimdiden bunu yazmak ve toplumun ne koymak aslında yapılacak en akıllıca şey. Yani diyeceksiniz ki biz hazırız, işte anayasa taslağımız ve işte iktidar hazırlığımız, işte yol haritamız, işte politikalarımız. Bunu yapamıyor. Neden yapamıyor? Çünkü iyi Parti son derece kırılgan bütün bu zincirdeki en zayıf halka ve en ufak suçlamada işte gördük hemen parti içindeki birkaç kişi çıkıp Hem ayrılabiliyor hem iktidara koz veriyor hem bütün o ittifak görüntüsünü yıkabiliyor. O yüzden de mümkün mertebe bunu arka kapı siyasetiyle yapmaya çalışıyorlar. Ve oyun böyle kurulduğu için de en ufak bir çatlakta a ben gördüm onu binaya girerken dediği anda bütün bu şey çöküyor. Halbuki şeffaf olsalar, kamuoyunu buna ikna etseler, deseler ki bakın HDP bu bileşenlerin bir parçası, önemli bir parçası, bu kadar oy almış bir parti... Ve biz bu sorunun bitmesini istiyorsak, parlamentoda çözülmesini istiyorsak bu büyük fırsat ve işte o istediğiniz uzlaşmayı biz mecliste yarattık, bir araya geldik ve çalışıyoruz. Yani bunu tabanın buna hazır olduğunu biz İstanbul seçimlerinden biliyoruz. Bu, yani bu bir zafere götürdü bu ittifak. Neden bundan kaçıyorsunuz? İşte o korkular, eski korkular, öcüler, PKK'lı derler vesaire vesaire. Ve orada sıkıştılar tabii. Şimdi yalan üstüne yalan. Yani ittifak görüşmesi mi yok vallahi ittifak görüşmesi yapmıyoruz. Anayasa hazırlığı yok vallahi anayasa. E o zaman niye varsınız? Yani sadece olup biteni eleştirmekse onu biz burada pek hala yapıyoruz. Yani parti olmaya gerek yok ki geçin videonun karşısına YouTube'a video koyun. Bütün sabah akşam zaten sözcülerin yaptığı da o hükümeti eleştirin. Artık kamuoyu biz varız buradayız hazırız mesajı bekliyor. Bunu anlaması için... Bu partilerin daha ne yapılması lazım
0: bilmiyorum. Evet, yani tek konu da bu değil. E, siyaseti konuştuk. <gülüyor> Belki koronavirüsle kapatmak gerekir. Çünkü e, bir diğer noktada hükümetin, iktidarın, AKP'nin, yönetimin diyelim hiçbir şekilde doğruyu konuşmadığı ve e, hiçbir şekilde insan sağlığını da ciddiye almadığını gösterdiği bir diğer konu koronavirüs. E, Mart ayından bu yana biz Türkiye'de hep şunu duyuyoruz. Önümüzdeki iki hafta çok kritik. Mart ayından bu yana biz bu cümleyi duyuyoruz. Ee, geçtiğimiz gün e, ya hürriyet ya da milliyet şimdi tam hatırlayamadım ama yine aynı manşette çıkmıştı. Kritik iki hafta diye. Ve salgın Türkiye'ye geleli sekiz ay oldu neredeyse. Ve sekiz aydır biz Türkiye'de e, iki hafta sonra her şey düzelebilir umuduyla yaşıyoruz ama e, sıkışmışlığını, iktidarın sıkışmışlığını orada da görüyoruz. Bir yanda ekonomi, bir yanda yurttaşların sağlığı söz konusu. Ve sürekli olarak yük küçük esnafın sırtına biniyor, yurttaşın sırtına biniyor ve kabahatle sürekli olarak tedbirlere uymadınız diye suçlanan yurttaş oluyor. Sağlık Bakanı kalkıp Plan Bütçe Komisyonu'na gidiyor, orada gerçek sayıları açıklayın diyen muhalefet temsilcilerini adeta fırçalıyor. Derdiğiniz bu mu diyoruz. İktidar bu koronavirüs pandemisini e, yönetme biçimini nasıl görmek Yönetememe gerekiyor?
1: Yönetememe biçimini daha, daha da. iyi görüyoruz. Yani tabii e, sen Ankara'da çok daha yoğun yaşıyorsun. Altan bu konuda asıl senin konuşman lazım. Çünkü yani Ankara'da nasıl bir yangın olduğunu hepimiz e, dehşetle izliyoruz. Ama e, hani Almanya ile kıyaslayınca gerçekten e, hani bir devlet nasıl yönetilir, nasıl yönetilmeliği e, çok daha net karşılaştırma imkanı buluyoruz. E, yani... İkinci dalga bekleniyordu. Ülkeyi bir e, bilim insanının yönettiği o kadar belli ki. Yani veriler her dakika açık. Herkesin ulaşımına açık. Herkes gün gün takip ediyor. Ve e, haritalarla, rakamlarla o kadar net konuyor ki... E, tamamen restoranları kapattık, varları kapattık. Artık şey e, sokağa çıkma yasağı geliyor deyince... Kamuoyu buna hazır oluyor. Ve zaten e, bu ekonomik tedbirlerle de destekle de desteklendiği için... Hiç itiraz etmeden insanlar evinde duruyor ve bir anda rakamların nasıl düştüğünü gün gün izleyebiliyorsunuz. Şimdi buradan bakınca aslında nasıl ülke Türkiye'nin yönetilemediği, nasıl büyük bir e, kaosa sürüklendiği o kadar net görünüyor ki. E, o yüzden e, yani Allah sizi korusun diyeceğim de, demekten başka elimden bir şey gelmiyor. Gerçekten çok çok e, trajik bir durum ve tırmanacağı çok belli yani. Alınan önlemler, önlem dedikleri şeyler o kadar yüzeysel, o kadar yanlış, o kadar zaten anlaşılmaz ve espri konusu oldu ki buradan bir yere gitmelerine imkan yok. Bu kriz yani ancak işte ciddi bir aşılama şeyle o da kim bilir Türkiye ne zaman sıra gelecek? Onunla görecek.
0: Evet şimdi sizinle konuşurken izleyicilerimize, dinleyicilerimize de hatırlatalım. Biz bu programı Cuma evet. günü kaydettik. Şimdi. Bir son dakika bilgisi geldi. İçişleri Bakanlığı 20 yaş, altı ve 65 yaş üstü için getirilen sokağa çıkma saatlerine ilişki kısıtlamaya cuma namazı istisnası getirmiş. Evet
1: işte yani e, dolayısıyla ideoloji sağlığın önünde e, öyle olduğu sürece de bununla baş etmelerine imkan yok. Yani bu zihniyetin bununla baş etmesine imkan yok. Almanya demişken iki kısa konuyu hatırlatarak bitireyim istersen yani bir tanesi Almanya'da ülkücü örgütlerin yasaklanma kararıydı Fransa'dan sonra hemen Almanya'da devreye girdi meclisten geçti şimdi İçişleri Bakanlığı'ndan da büyük ihtimalle geçecek ve Almanya'da tam Türkiye'de işte bu ülkücülük nedir çakıcının ülkücülüğü tanışılırken Avrupa'da ülkücülerin yasaklandığı bir döneme girildi bundan söz etmek lazım. İkinci önemlisi 11-12 Aralık'ta Avrupa Birliği Lüksel'de bir zirvede Türkiye'ye yaptırım eğer demokratik reformlar olmayacaksa Türkiye'ye yaptırım kararını gündeme getirecek. Buradaki en büyük engellerden biri Almanya'ydı. Çünkü Almanya bu karara direniyor. Birçok ülkenin baskısına rağmen Fransa başta Türkiye ile ilişkileri en azından rayında götürmeye çalışıyorlar. Yaptırımın işe yaramadığını düşünüyorlardı. Evet. Ki evet Alman Dışişleri Bakanı e, artık bu yaptırıma yakınlaştıklarının sinyalini verdi. Bu da çok önemli bir gelişme. <gülüyor> Erdoğan'ın neden reform diye ısrar ettiğini de gösteriyor bize. O yüzden e, şimdi e, asıl kıyametin kopabileceği ay Aralık gibi görünüyor.
0: Son 25 gün neredeyse aslında bir, bir diğer yerde. Aynı. Son 25 gün <gülüyor> iyi, iz iyi izlemek gerekecek. E, ya, sanırım bu sürede Çok hızlı, çok dikkat çekici, baş döndüren bir trafiğe e, Evet, bundan sonra
1: çok hızlanacak. O yüzden tekrarlayalım. E, sezon finali başlıyor. Kemerlerinizi bağlayın.
0: Evet, aslında başta da vermiş oldunuz. Tekrar söylemiş olalım. Sevgili Can Dündar, genel yayın yönetmenimiz. E, her cuma olduğu gibi bu cumada da bir anço programı için e, bize vakit ayırdınız. Çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sevgili izleyiciler ve sevgili dinleyiciler bir bilanço programını da burada noktalıyoruz haftaya yine aynı saatte Özgürüz Radyo'da ve Özgürüz Radyo'nun YouTube hesaplarında görüşebilmek umuduyla. Bu arada yayınlarımızı radyodan dinlemeyi kaçırdıysanız da YouTube'da izleyecek zamanınız yoksa Spotify'da da takip edebileceğinizi bir kez daha belirtelim ve bilançoyu noktalayalım haftaya görüşmek üzere.